0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Gracias por sintonizarme una vez más en este episodio que estoy seguro que es uno de tus favoritos, el podcast sin título. Gracias por acompañarme nuevamente y darme tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo. Espero que hayas disfrutado los episodios anteriores. Gracias por dejarme tus comentarios. Gracias por compartir. La verdad es que este podcast no sería un podcast si no fuera por ustedes, la audiencia, si no hubiera... ...un receptor de esta información... ...y sobre todo una buena retroalimentación... ...así que de verdad de todo corazón... ...les agradezco... ...el día de hoy les traigo un tema... ...que seguramente... ...muchos nos identificaremos... ...porque es algo que nos pasa día con día... ...es una herramienta cognitiva que... ...pues a veces nos sale... ...a veces no nos sale... ...y muchas veces es causa... ...de muchos malentendidos... ...e incluso... ...de muchas rupturas de muchas traiciones, en fin, de situaciones adversas si lo quieres ver en nuestra vida y esta herramienta cognitiva es la suposición. Seguramente muchos de ustedes han leído o han escuchado los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca y uno de estos cuatro acuerdos en donde él menciona que, 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 eh, que no supongas. Y como es un tema que ha estado recurrente y he escuchado mucho, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a descomponer un poquito la suposición. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la hacemos? ¿Por qué la utilizamos? Vamos a tratar de reflexionar y pensar y a ver qué preguntas salen a raíz de esto que podamos tratar de contestar desde nuestra individualidad. Para mí la suposición es una herramienta cognitiva. Como bien lo mencioné, para mí la suposición es una herramienta cognitiva que nos sirve para relacionarnos con el mundo. A través de la suposición nosotros inferimos o tratamos de descifrar conductas del otro, sentimientos del otro o de nuestro alrededor, del exterior en sí, para tratar de diseñar una posible conducta propia que mejor nos convenga para, bueno, desde un punto de vista evolutivo, si lo quieres ver, para nuestra supervivencia. Sabemos que, que pues el otro es un otro o sabemos que hay muchas muchos elementos del ambiente que no conocemos a ciencia exacta, así que recurrimos a veces a esta herramienta cognitiva para tratar de descifrar, porque necesitamos descifrar las cuestiones o los elementos exteriores para poder desarrollarnos y movernos mejor. Para mí esa es la suposición, es la inferencia, ¿verdad? Para eso sirve. El problema es que hay muchas veces en las que esta inferencia o esta suposición pues, está lejos de la realidad, no, no coincide con la realidad. El problema en ese sentido, para mí, de la suposición no está en suponer o en, o en inferir, sino más bien en tomar la suposición como algo necesariamente verdadero, como algo incontrastable con la realidad, como una verdad, si así lo quieres ver. Ese ahí radica el problema de la suposición para mí. O sea, creo que como hemos definido hace un momento la suposición como una herramienta cognitiva para saber cómo responder o diseñar una conducta conveniente hacia un estímulo exterior o hacia otra persona o lo que tú quieras. En ese sentido, la suposición debería de ser o la deberíamos tomar como un punto de arranque, un punto de partida, ¿verdad? como una estrella de Belén, una guía, pero no como algo definitivo. Creo que la mejor forma de poner a prueba una suposición es en el momento en el que se contrasta con la realidad y por eso don Miguel Ruiz sugiere desde su sabiduría tolteca la idea de que en caso de, de duda pues hay que preguntar, no suponer en caso de, de una sospecha hay que aclarar y no suponer ¿no? porque me parece que muchas veces, en muchas relaciones que tenemos o situaciones, si así lo quieres ver suponemos o inferimos algo y lo asumimos como verdad y no hacemos nada al respecto por consecuencia. No, la, no contrastamos la idea con la realidad. Nos quedamos con esa suposición, asumimos que es verdad y actuamos en consecuencia. Y eso muchas veces, no me dejaron mentir, seguramente has pasado por algo así, yo, yo lo he pasado también. Eso muchas veces ocasiona pues, consecuencias que de pronto pasa el tiempo y nos volvemos a tomar con la persona o volvemos a tener más información de la situación y decimos, wow, ¿cómo? Yo toda la vida pensé que tú habías... Reaccionado de esta forma, y había sentido esto, entonces por eso nunca te hablé Y la otra persona dice, no, claro que no, yo había pensado esto lo otro Y resulta que simplemente había sido un malentendido Que porque los dos supusieron que la respuesta era no Otro sí, en silencio, se quedó, si así lo quieres ver eh, Creo que nuestras suposiciones o inferencias también están sujetas a nuestras asociaciones ¿no? Es decir, cuando nos enfrentamos, cuando recibimos un estímulo del exterior lo primero que hacemos me parece es tratar de descifrar el significado y cuando tratamos de, de descifrar el significado de ese estímulo exterior recurrimos a la asociación con experiencias previas que hemos tenido ya sea con esa persona o con, o con otras entonces, cuando de pronto una persona, no sé, hace un comentario con cierto tono de voz, nosotros ¿qué hacemos? Asociamos ese tono de voz o, o ese tipo de comentarios con otras experiencias previas que hemos tenido y si ese tipo de comentarios en experiencias previas ha significado a lo mejor cierta cosa, entonces inferimos o asumimos o suponemos que esta vez significa lo mismo. Entonces, ¿qué, qué, qué significa que, la, que nuestras suposiciones estén sujetas a nuestras asociaciones con experiencias previas? que pues bueno, eh, de, como vuelvo a decir, sirve como una guía, pero el hecho de que, de que las asociemos con experiencias previas no sugiere que en esta experiencia tenga que ser necesariamente lo mismo. Volvemos a lo mismo, sí, sirve como una guía, porque ok, he pasado por una situación similar en el pasado que significó esto, puede significar lo mismo esta vez, pero esa es una posibilidad, no una certeza absoluta. Así me parece que funcionan nuestros mecanismos cognitivos con relación a la suposición y creo que entender esto nos puede ayudar para tratar de volver un poquito más consciente de esto y actuar en consecuencia. Cuando, o sea, me parece que la mejor forma de poder hacerle frente a este tipo de asunciones o, o, o suposiciones es, insisto, contrastando con la realidad. Y creo que una forma de contrastarla, por ejemplo, en el caso de las relaciones con los otros, pues es haciendo preguntas. Oye, ¿entendí esto yo o, o, o supuse esto yo con relación a tu comentario? ¿Estoy en lo cierto o, es, o te referías a otra cosa? ¿no? Obviamente la forma importa, no vas a comunicar algo asumiendo que es verdad, porque eso puede empeorar la comunicación. Ay, ¿te referiste a esto, verdad? Pues por supuesto que no, no va por ahí. Sino creo que tiene que haber siempre esta duda de, oye, ¿cuando dices esto te refieres a esto o estoy equivocado? Las, la, de por sí es muy complicada la comunicación entre seres humanos como para recurrir de forma absoluta a las suposiciones Así que me parece que una comunicación eh, efectiva que incluye la comprensión, el entendimiento y la empatía y la compasión por el otro nos puede ayudar a contrastar nuestras suposiciones y no caer en escenarios ficticios que luego estos escenarios ficticios se terminan siendo la causa de nuestra insatisfacción y nuestra, nuestro sufrimiento hay una cita de Séneca bastante buena que dice que en ocasiones sufrimos más por lo que sucede en nuestra imaginación que por la realidad porque aquí en la mente es donde nos creamos estos escenarios ficticios estas suposiciones que terminan siendo la causa de mucho de nuestro sufrimiento duramos mucho con ese sufrimiento por esa asunción que de pronto cuando la contrastamos con la realidad nos damos cuenta que no coinciden y de pronto ya dejamos ir de ese sufrimiento y dices, uff, wow, qué, qué bueno que no coincidió con eso. Pero todo ese tiempo que asumiste y que lo tomaste como verdad, pues fue producto, o más bien causó un excesivo sufrimiento. Sufrimos más a causa de nuestra imaginación que por la realidad. Entonces cuando nos encontremos, insisto imaginando estos escenarios ficticios que nos causan eh, estrés excesivo, estrés patológico, ansiedad patológica, recurramos, si se puede, ¿verdad?, a medida de lo posible, a tratar de aclarar el asunto con la otra persona, o incluso en una situación que no, que no involucre a otra persona, pues tratar de investigar, de adquirir la mayor información posible que se puede para contrastar la, re la representación, la percepción, con otra información que pudiera mover esa percepción que se tiene. Así que nos quedamos con esa conclusión de don Miguel Ruiz. En caso de duda, pregunta, no supongas, o más bien supón, pero luego contrasta la realidad, porque insisto, la suposición es inherente, es una herramienta cognitiva, está incrustada dentro de nuestro ser. Suponemos para poder elaborar posibles conductas que nos favorezcan nuestra supervivencia. Entonces, está bien, supón, pero no te quedes con esa idea, no te quedes con esa percepción, contrástala a la medida de lo posible con la realidad. Espero que esta mini reflexión te haya gustado, espero sobre todo que te haya servido. Cuéntame qué es lo que piensas tú acerca de la suposición, ¿te hizo sentido lo que acabo de decir? ¿Te resuena? ¿Crees que te puede ayudar? ¿Qué herramientas a lo mejor a ti te han servido para hacer frente a la suposición? ¿Qué propones tú? Me gustaría escucharte, que se arme un diálogo porque creo que así nos enriquecemos todos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.